0: Olá, e é sejam bem-vindos ao é canal é Fácil, aqui em Fala de Jogo Arantes, e a gente está mais um Fechamento do IFix. E hoje o fechamento do iFix vai ser um pouco especial, porque hoje no fechamento do iFix a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do hectare, né? O hectare vem chamando muita atenção por inúmeras quedas e também por várias outras questões que o mercado tem chamado a atenção, tá? Então vamos começar aqui uh, contando um pouco do caso hectare. né? Hoje, por exemplo, hoje foi uma das quedas que o ativo teve maior, então o ativo hoje está bem abaixo do seu valor patrimonial, hoje o ativo atingiu a queda de 3,31%, chegando a 111,15%. E se você for olhar, é um patamar bem baixo para, para o que o ativo ah, vinha se comportando, ou que, do que o ativo realmente, ah, o padrão normal deles. Para, que, para quem não lembra, o hectare há um tempo atrás, Tempo atrás, não vamos dizer é um ativo que chegou a bater 150 reais. Tá, o ativo em abril de 2021 bateu a máxima ali de 121. Foi, foi fazendo isso. Só que eu acho que devido às inúmeras emissões, o ativo acabou caindo de preço, tá? Então eu acho que esse é um detalhe bem importante e eu acho que vai ser um pouco do centro do que do, da nossa conversa aqui, né? Do o que que gerou essa 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 questão toda? A queda em si é, não teve fato novo, não teve fato relevante, não teve questões de default, não teve nada disso. A questão é que nos últimos três meses vem saindo uh, analistas, né? Vem começando a falar do, do ativo de forma mais contundente e muito mais negativa. Então isso tem acontecido com o tempo e isso para mim eu acho que é o principal fator. Aí vamos lá, vamos contextualizar o hectare, Vamos até pegar aqui o histórico das emissões do fundo para a gente contextualizar vocês a mais o que que a gente está conversando aqui, tá? Mas vamos lá. No começo de do mês ele fez uma missão, né? O fundo fez uma missão, saiu da missão, voltou, fez uma outra, fez uma missão em dezembro, voltou, fez uma missão agora de novo e antes de terminar a própria missão já engatilhou numa outra e essa missão é a primeira do fundo em missão 400. Há, há três meses atrás, um grande analista, há três semanas atrás, um grande analista começou a apontar os riscos cruzados, né? principalmente. O HCTR foi um fundo criado para comprar basicamente CRI de multipredade. É, talvez o cerne do objetivo do hectare foi isso e foi onde ele teve sucesso. Né? O sucesso dele foi basicamente por ele ter comprado essa... Então é uma tese de sucesso. O que, que aconteceu? A partir da, acho que da sétima ou oitava emissão, o fundo começou a entrar em equity. Né? Muitos de vocês estão me perguntando o que, que é equity. Basicamente é o seguinte, ele começou a entrar em outras estratégias. Ele entrou ah, no fundo chamado Serra, ele entrou no XBXO, que são fundos que participam ah, de alguns negócios, né que são sócios... O, o XBXO, por exemplo, é sócio do Circuito de Compras, que é um, ah, um ativo, um shopping popular no Brasil em São Paulo. E isso começou assim, são ativos que, é, mesmo, shopping, mesmo sendo um shopping que pode ter renda, o ativo ele não é um ativo maduro então ele está no final né, na transição de início né, ele começou a ser operado inclusive um dos fatos que começou a gerar tanta preocupação foi justamente esse ativo que é um ativo que ele tem uma posição relativamente uma posição relevante e ele começou a ser investigado né, é uma concessão pública foi feita uma concessão pública não para o fundo exatamente mas para os sócios do empreendimento e o fundo comprou uma parte dessa SPE e hoje é um dos operadores, é um dos donos que fazem isso. O que começou a incomodar o mercado foi: pô, e, e parte uh, do, desse ativo ele foi levantado com financiamento. Tá? Uh, então, assim. A quarta emissão também foi com. Eu não lembrava disso. Bom, informação, eu, eu tô até confirmando agora, você me deixou, uh, você me deixou, quarta missão foi? Pra mim ele só tinha feito quatro sete meia, de cabo a rabo. Bom. Uh, tem que confirmar essa informação, eu não, hum. eu não sabia. Bom, o, o fato é o seguinte, é, então essa questão do Dectare, essa questão do X versus o foi uma questão que começou a evidenciar uh, essa questão. Tá? E basicamente isso levou com que muita gente voltasse a questionar. Olha, os ativos de multividade já são os ativos que o mercado tem uma certa preocupação a mais. Então, a primeira coisa foi isso. A preocupação a mais já existia. E aconteceu, começou a ter casos onde ele começou a um fundo que inicialmente era para dívida, um fundo onde fez muito sucesso, não só por conta do GPM, mas porque tinha uma tese, um acompanhamento muito interessante, e acabou fazendo isso. Com essa compra desse ativo, e esse ativo agora, ele não deu problema de fato, mas ele começou a ser investigado o que causou mais desconforto na posição do hectare, beleza? Então, isso é um fato muito importante, o que motivou a muita gente, a muitos analistas, analistas importantes do mercado, começarem a, a levantar. A, já, já, tinha, já tinha analista falando, por exemplo, Barone, muita gente aí falando desde o, da, desde o ano passado em várias situações aí. Só que cada vez mais que, o, que, o, que esse desenrolar... Do XBXO e do circuito de compras começou a, a entrar num, num caminho crucial. Começou assim mais gente recentemente teve um outro analista e hoje, uma, uma pessoa também, um analista, uma pessoa bem importante de uma casa, começou a falar de troca de um ativo pelo outro, e isso ajudou assim. É, é, é aquela questão, né? Tá muita gente insegura com a posição, muita gente comprou pelo Wilde. O Wilde caiu também, isso é interessante entender que o rendimento caiu. Ah, só pela inflação? Não só pela inflação. Ele era uma carteira que tinha 95%, 96% em CRI, que gerava renda. Passou agora ter uma carteira de 80%. 79% para gerar renda. Quando você tem isso, mesmo que os CRIs tenham uma taxa mais elevada, a taxa tem que, tem que gerar um retorno para todo o fundo. E tem parte, que é essa parte de equity, que a gente chama, que não está gerando retorno. Então, o que aconteceu com o retorno nominal do fundo Ki era uma das coisas que mais chamava a atenção. Isso a gente até já alertava os gestores. né Falei, pô olha só, o que chamou a atenção do hectare não foi o cara ter é, XBXO, não era isso. É um fundo para ter 95% de CRI, que a gente chama de puro sangue. Foi isso que chamou a atenção, foi isso que o mercado viu e gostou. Então, quando você começa a ter o yield mais baixo e muita gente é, comentando sobre o risco, o que, que começa a acontecer? Pô, peraí, você tem um fundo que tem um risco que eu acho que é adequado para o fundo, né? Todo mundo já sabe do risco, só que agora começou o seguinte, o risco está aqui e o retorno caiu. Ah, mas o yield ainda está bom. Cara, tem que lembrar que o VP dele é 120, não é 100. Então, assim, o VP caiu e caiu forte, uh, e O VP, E não só o VP, o rendimento caiu, caiu forte, em relação ao próprio uh, ao ativo em si, né? E assim você começa a enxergar. E a inflação forte trouxe outros ativos pagando retornos melhores e começou, muita gente começou a questionar. Faz sentido você tomar o risco todo do, do ativo para esse retorno? Juntando isso, a, a, gestão, a gestão também a, teve algumas, algumas questões. né O número de emissão excessivo, olha só, em 2021... Foram cinco emissões. Ó, em 2021 foram cinco emissões. Em 2022 já teve uma e já estavam lançando a segunda. Então, assim, a grande questão que a gente está comentando é que... E a criação de emissão, ela faz uma coisa que talvez eu acho que a CVM até tenha que rever isso. É o seguinte, a CVM fala que durante as ofertas a gestão não pode se comunicar, não pode fazer live, não pode fazer isso. Então, o que aconteceu é o seguinte, cada vez mais pessoas falando, trazendo essa questão, por exemplo, do circuito de compras, que talvez seja o mais evidente aí no mercado, não só questionando isso, mas questionando outras posições. Vou abrir o um relatório deles aqui também para a gente uh, analisar. E a partir disso, e no dia 8 do 4, se você for analisar aqui, ó, até, até o dia nos últimos, eu vou pegar um mês, até o dia mais ou menos 7 de abril, o ativo estava normal. Se você for olhar, os, o, 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 o ativo realmente estava normal. De repente, no dia 8, foi o dia que foi lançado a emissão, o fundo caiu tipo 4%. E aí depois, a partir disso, mais pessoas falando, mais coisa acontecendo e muita gente insatisfeita vendendo a cota a qualquer preço. Se você for olhar, desse ponto que a gente considera que era um ponto onde o fundo estava ali gerando o resultado normal, próximo do VP, o que é normal de um fundo desse, o fundo caiu 6,36%. Quase 7%. Então foi uma queda nesses últimos uh, cinco dias muito relevantes e que a gente... Acha bem estranho, principalmente essa emissão 400, né? É uma emissão, normalmente, quando você vai para uma emissão 400, é, você está querendo realmente emitir, mais um fundo, que sempre emitiu o 476, que tem uma base, faz, faz um pouco de sentido. E o tanto de emissão que está acontecendo, deixa os gestores longe do fundo, e isso está deixando... As, a, deixando... O mercado um pouco inquieto. Eu acho que essa inquietude trouxe essa queda aí, né? Aí eu, eu tô escutando muitos comentários aqui de vocês. A gente tem que ponderar algumas coisas, tá? É, eu, eu não tô aqui para atacar a gestão, não tô aqui para fazer nada. Eu só tô aqui para te falar os fatos. Então, assim, o que eu quero falar é o seguinte: vamos supor que você chegou agora no canal, você tá escutando isso agora. O que está que acontecendo? Está acontecendo que praticamente há um ano tem muita gente falando do fundo, uh, falando, falando dessas. Uh, Fala, por exemplo, né o fundo tá tem o equity, né, que ele é dono do shopping, que empresta dinheiro. Aí, às vezes, tem que tomar uma decisão de pô a gente tem que refazer, reperfilar a dívida. Aí ele vai dar mais dinheiro. Pera aí, e define uma taxa um pouco menor. Então, isso começa a ficar estranho. Por quê? Porque você está de um lado e está de outro também. Então, isso é uma coisa que, como eles estão endereçando isso, como que eles estão falando isso, é uma coisa que... que, que tem incomodado muitos analistas que têm colocado relatórios e aí quando deu esse problema, gerou e falou. Só que esse tipo de, 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 de questão de ele estar na dívida e também no equity não é uma questão exclusiva dessa operação, que é a operação que está sendo mais filtrada, que o pessoal está de olho maior. Outras operações também acontece isso. Só que a, a, o hectare sempre foi uma gestora que participou bastante do mercado ativamente. Em conversas, em, com RIs e tudo mais. E isso começou a não acontecer. Não sei se foi só por conta das emissões seguidas, né? Que não geravam espaço para os gestores fazerem lives, conversarem, mas também isso. E a última emissão, depois de toda essa questão, uma emissão 400, com uma taxa de distribuição realmente alta, é, apesar de não ter conseguido captar tudo, gera mais insegurança ainda para o cotista, eu acho que, que faz, uh, faz pouco sentido. Eu acho que a gestão é, a, gente, a gente aguarda ver o que eles fazem, eu acho que faz muito sentido eles repensarem nessa última missão, né? talvez cancelarem essa última missão, pensar na missão às vezes 4, 7, 6, cancelar essa, voltar a conversar com os cotistas, explicar o, o, as questões de risco. Né? Eles já falaram que ia soltar alguns relatórios de risco, não soltaram o relatório de risco, que gera Pô, você falou que ia soltar uma coisa, não começou a soltar. O que, que aconteceu? O que, que está acontecendo? E, e é esse o fato que, que, tá, que, que gera uma insegurança. Aí, ou além disso, né, somando tudo isso, muitos, uh, eu vou usar a palavra influenciador, apesar de não gostar, eu vejo muitos influenciadores começarem a falar vende hectare e compra tal fundo. Assim, não vamos tirar o mérito, mas eu acho que é um mérito errado. Assim, não acho que... Principalmente quando a pessoa tem conflito com o próprio fundo. Eu acho que não, não é bem assim o jogo, né? Tem que ser claro com as informações. Eu acho que uma coisa é falar do risco do ativo e deixar as pessoas entenderem e tomarem a decisão. Outra coisa é você falar, sai desse, entra esse. Inclusive, isso trouxe o fundo em questão a um ágil que também parece-me... Parece-me não, não faz sentido. né? Então, enfim, né? Eu acho que uh, tem que ter um bom senso também de algumas pessoas em tomarem alguns comentários que faça mais sentido. Estou querendo... Ser, é, eu não conheço a pessoa, mas eu conheço o grupo que eles, que eles estão ali, é um grupo muito sério, mas eu acho que esse tipo de comentário não faz parte, não, não deveria fazer parte do business dos caras, assim. Faz um pouco mal, assim. Então, é, parte dessa queda está sendo por isso, é claro que eu acho que a hectare faltou um pouco em, em termos de conversa, né? É... E faltou esclarecimentos, né? Eu acho que, que isso. Ah, Diogo, as fofas estão entre, entre os FIs mais descontados, os FOFs, deve ser. É um bom momento para entrar ou é melhor esperar a decisão do CVM? Cara, tem dois pontos. FOF, o que eu, o que eu tenho conversado com todo mundo. FOF, tem uma oportunidade, tem uma oportunidade clara. É... mas assim o problema é o seguinte, FOF para mim é um produto que durante quedas ele deixou de fazer sentido, então isso para mim me preocupa. Ou seja, o que eu tô querendo falar? Se por um acaso o ano que vem a gente tiver uma, a gente prever uma recessão na Europa, uma recessão nos Estados Unidos, se isso refletir que no Brasil e o Brasil parar de crescer, vai ficar com as taxas, de... o ciclo de taxas de juros por mais tempo ainda. Então os FOFs podem ficar mais tempo ainda descontados ou serem mais descontados ainda do que o mercado está vendo hoje. Então, assim, está num ponto interessante, mas depende como você enxerga o futuro. Tá? A decisão da CVM é importante ou não? É importante, mas eu, eu hoje eu coloco isso muito minimamente. Eu acredito, eu vejo outros, outras gravidades antes de simplesmente. A, decis a decisão da CVM exatamente não é uma preocupação. Uh, não é que eu acho que é uma preocupação. Eu acho que tem formas de contabilização onde essa, essa essa questão da CVM não vai passar. É, não 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 precisa ser tanto é que tem fundos que contabilizam de outra forma que FOFs inclusive que contabilizam de uma forma que a CVM nem que não impactaria, ou seja, não gerei um prejuízo porque o, o seu fundo perdeu o preço, né? Então não é bem isso que a CVM quis, e tem fundos que já contabilizam dessa outra forma. E, teoricamente, os auditores e a CVM nunca falaram nada para reauditar o fundo. Então, essa questão da CVM me preocupa menos. O que me preocupa mais é, é, é a ineficiência que os FOFs estão gerando. Ah, é culpa do FOF? Não. É culpa do mercado que não está entendendo o FOF. Eu acho que não faz o menor sentido um cara que compra um FOF e vender ele 20% abaixo do preço, que é o que está acontecendo. Ah, mas a taxa... Não faz sentido você comprar, porque você está... Putz, você tá, tá trazendo um, uma taxa muito ruim. Agora, é o momento? Depende do que você acredita. Você acredita que o ciclo ficar mais longo? A resposta é não. Se você acredita num ciclo mais curto, pode ser uma resposta. Como é que você vê a eleição no meio do caminho? Então, ah, bom, isso, isso é uma coisa que a gente tem que colocar na, na jogada. Bom, uma das coisas que a gente tá sempre fala aqui, que a gente está olhando direto, é justamente essa locação aqui. Por exemplo, 71% em CRI. Eu acho que é uma locação que não faz muito parte do fundo. Deixa eu até abrir aqui o relatório para vocês. Esse aqui é o último relatório que a gente tem. né? estão faltando divulgar o relatório de março e outras coisas mais. Mas isso é um fato importante ali. Né? Deixa eu até compartilhar aqui com vocês. Espera aí. Olha, eu entendo. O Marcos está falando que o Store está lá no Palafitas. Assim, eu entendo a fonte lá, mas, porra, eu lembro bastante do, das emissões. Eu não lembro de nenhuma emissão, mas é claro que a gente sempre esquece. Eu não lembro de emissão 400 deles, tá? Eu acompanhei esse fundo há bastante tempo. Ah, olha só, o fundo ainda tem 4,2% de caixa, é um caixa baixo, ah, mas tem 24% em outros FIs. Isso aqui, a maioria desses outros FIs a gente vai dividir aqui, ó, peraí. Aqui está em cima, né, esses 24%. É isso aqui que a gente acha que foi bem complicado. Serra Verde, 179 milhões e XBXO, 230 milhões. Esse aqui é o nível de concentração relativamente alto, além do, do próprio high grade deles, o, o, o Rio Bravo, o High Yield, uh, o Hectare Student, uh, um de loteamentos e o na né? Isso aqui são os fundos que eles têm. Desses fundos aqui, vamos lá, vamos falar o que, que paga me, mais ou menos. Que paga mensal ali, que não, não afetaria tanto. O high grade deles faz, faz, faz sentido, assim, numa estratégia de você alocar também no outro parceiro, pensando que o Iridium faz isso também, o RBHY também, e o EHREC. Agora, os outros é, fazem pouco sentido numa estratégia onde você quer, você precisa entregar um resultado melhor, para que você comece a competir com outros fundos tão interessantes quanto, tá? Uh... O cupom médio está 10%, mas se você for olhar, a taxa nominal dos últimos 12 meses está em torno de 4% real. Né? Então, isso, isso é... Ah, mas vai acumular as outras coisas. Mas, enfim, isso, isso é uma questão que é, falta um pouco. né De multipredade, loteamento, incorporação aqui, corporativo. Tem que entender que parte desse corporativo também está atrelado com o próprio multi, multipriedade, né Então... Teria que somar esses dois aqui para ter um risco ali uh, que todo mundo consegue enxergar mesmo. Né? Uh, aqui, ó, séries única e sênior 65%, subordinada está um pouquinho, mas está um pouquinho. Uh, quer dizer, única e ó, subordinada 31%, a maioria é sênior. Vamos, vamos às perguntas. Márcio Severo aqui. Tem alguma chance dessas emissões, uma em cima da outra, ser justamente para estar em período de silêncio? Ah, olha só, isso aqui é especulação. assim. Não dá para eu falar o que a gestão está fazendo. Assim. Qual, que é, qual que é a ideia de, de conversar um pouquinho? Tá, muita gente está com dúvida. O que está que acontecendo? É, essa operação do XBXO, que talvez é a operação uh, que ele tem o maior volume em carteira, né, das, das operações que ele tem, é uma operação que está sendo investigada, não tem nada a ver com o fundo, tá? Uh, o pessoal decidiu lá por conta de denúncia e tudo mais. É natural, mas é uma concessão. Né? Uh, o pessoal está questionando lá. O, que, que, o que, que eu quero falar com isso? Então, Isso aqui é um fato uh, que está gerando a, a maior, o maior entendimento do que está que acontecendo com o fundo. Chamou atenção. O, rei, o retorno do fundo o rendimento caiu perto do que ele pagava grande parte por, por ele manter uma carteira ainda tão grande em equity, é, em outros fundos, né? então isso apela para negativo é, então assim e hoje teve mais alguns fatos, pessoas mandaram sair e tudo mais teve um relatório recentemente de, de, um, de um grande uh, de um grande analista há duas semanas atrás eu tô, Assim, eu, a, o que, que eu estou falando para vocês uma série de eventos que após esse fato do, do circuito de compras, que é o XBXO, mais analistas começaram a, a, a querer falar, assim, a falar, a repetir, na verdade, né? Porque isso já vem sendo falado desde o ano passado, a repetir. Mas, em toante e colocando posts e mais, isso causou um pouco de receio. Só que está causando receio no momento onde a inflação está baixa e o rendimento está menor isso tá fazendo com que as pessoas saiam. Então, tá trocando ativos e tudo mais. E a queda é isso. A queda é o reflexo dessas... Eu vou dizer de influência. tá? A queda, assim... Praticamente, o pessoal começou a voltar a olhar o retorno. O retorno começa a ficar, muita gente com receio, porque você vê outros fundos pagando tanto ou, às vezes, mais do que o fundo, com um risco parecido ou, às vezes, bem menor. Então, isso traz uma certa dúvida, né? E aí, de, de você se manter na posição, muita gente começou a vender e aí existe aquele ele de uma nada, né? Uns vendem, outros começam a vender, o ativo começa a cair e todo mundo fala, nossa, vai acabar com o mundo e sai vendendo, tá? Falar que a gestão é, é, seria acusar eles, eu acho que não faz o menor sentido. Agora, o fato é, com tanta emissão, eles não conseguem falar. Assim, teve a última live que, se eu não me engano, eles fizeram foi no Barone, depois daquela live, eles falaram que ia soltar um relatório e não soltaram. Fizeram três emissões pós-efeito uh, pós e não soltaram não o soltaram relatório. Então, isso, isso é o que eu acho que eles precisam endereçar. E outra, todo mundo... E assim, pelo que eu entendi de várias conversas que eu tive, já tive conversas com os RIs e tudo mais, o que eu sempre entendi é o seguinte, não, a gente vai voltar ao original. Quando a gente fizer essa emissão, a gente vai diminuir essa exposição em equity, vai aumentar em CRI. E não é o que está acontecendo, a exposição de equity está aumentando. Então, assim, são, é, são coisas que, que é complicado, entendeu? Então, eu não acho que eles estão fazendo isso para mais, gera, gera o fato de a gente não poder conversar com eles, eles não, 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 não conseguirem responder exatamente é, essa informação. né Então, se assim, eu sei que muita gente foi lá, não, eu, eu vi, esse tempo atrás, me mandaram, é, eles fizeram um post, o pessoal foi lá, ah, vocês não podem mais falar e tal. Eu acho que isso não adianta, porque o gestor não pode responder os comentários endereçando isso, né? O, o RI só vai poder responder aquilo que, que for feito. Então, eu, eu gostaria muito que, uh, que que fosse interessado por eles para a gente entender o que está que 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 tá, o que o que eles pensam em relação a essa questão, né? Eu acho assim, é, com com o valor, né? Assim, eu, eu, é, com o valor dessa emissão versus o valor do do, 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 do da comissão e tudo mais, é um fundo que pode deixar de fazer um pouco de sentido, né? Assim, ou seja, essa emissão é uma emissão 400 com uma taxa alta, pode não fazer tanto sentido. O que eu quero te falar com isso? Então, assim, é possível que com essa queda os gestores entendam que o mercado não gostou dessa última emissão, que o mercado realmente não é tipo não gostou, porque se for olhar o histórico, eles têm tomado às vezes 90%, às vezes caíram para 40%, teve uma emissão. A última missão foi 60%. Então, assim, por mais que uh, todo mundo reclame da emissão, muita gente reclama e participa. O que faz com que a gestão entenda que, tipo assim, você vai olhar o resultado. assim, nos últimos, Nas últimas três, eu vou só, só comentar, né? Nas últimas três, ele teve uma que foi 90%. Teve uma outra que foi 60%. E teve uma que foi 40%. Então, a, a média, para quem olha, assim, eles estão captando bastante ainda. Mesmo todo mundo fazendo isso. O que aconteceu no final foi essa. Foi essa queda. Então, tipo, o recado é que eu estou conseguindo captar, mesmo que eu não capte tudo, porque o momento não estava adequado. Então, pode ser que por isso eles estão tentando. Ah, é justificativo não. Eu acho que essa última missão foi realmente foi, foi ruim, assim, para sendo um bem honesto. É, ela é uma missão que não deveria ser 400 É uma missão que ele deveria esperar, um, pelo menos, o um prazo. A cota nem tinha sido, nem converteu ainda falar um pouco com o mercado, explicar qualquer é visão, explicar o que está que acontecendo, o que, que estão pensando, para uh, para que até para aceitar. E aí juntando todo esse momento complicado e uma missão logo em seguida, isso não ficou muito bem e, e não tem como, né? Quando o mercado não acha bom, reflete na cota e isso está caindo bastante, tá vendo? Diogo, a CVM não fiscaliza o fundo. Se o hectare tiver alguma coisa errada, não era para para ser percebido? Olha, a CVM não tem pessoal para fiscalizar, para ir lá, sentar do fundo para fazer. A CVM normalmente f... fiscaliza a denúncia. Se alguém acha, por exemplo, o caso do Mrf alguém achou ruim, viu lá um prejuízo contábil, começou a questionar, o gestor respondeu, o cara não ficou satisfeito e mandou para a CVM. A CVM fez um ofício, começa a fazer e é ela mesma começa a investigar. Então assim. É... A CVM, ela, ela investiga sobre denúncia. Então, a CVM não, do nada, bate lá e investiga. Então, é, é basicamente o que está acontecendo. Então, não acho que a CVM é um olhar que está conseguindo. você ter ideia, vou só citar um exemplo. né Sabe como é que funciona uma auditoria? A auditoria, ela não audita 100% dos contratos. Ela não audita 100% dos receb... do que é recebeu. Assim. Uma auditoria, Uh, ela é feito por amostragem. Então, a CVM também, ou qualquer órgão regulador, ele, ele, ele não consegue ver todo mundo que está embaixo. Ele vê algumas, algumas pessoas, algumas coisas. Então, é possível que isso aconteça. Então, uh, não é o papel da CVM. Então, assim, a CVM, assim, ah, porque tem CVM, o hectare está nas normas. Não é bem assim, assim. Não estou falando que ele não está. Estou querendo te falar o seguinte, uh, Normalmente a CVM ela entra no fundo quando ah, existe uma, uma 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 indicação que alguém apontou para ela e ela começa a investigar e acha e aí ela manda ofícios começa a pedir as informações mais detalhadas então ela ela faz por denúncia então não garante uma coisa não garante a outra tá e outra existem ah, existem ah, nas leis dos FIs alguma proibição dos conflitos de interesse é só assim olha só não existe nada que, que fale que você não possa ter uma posição de dívida versus uma posição de equity. Tá? Não existe nada, não tem nada. O que acontece, né? Assim, vamos lá, existe, isso é problemático? É problemático só no ponto onde você tem que tomar... Vamos lá, se você tem um equity pequeno, ou seja, você não, não é a maioria que vai voltar. Agora, quando você tem um equity grande, o que, que seria, de fato, aconselhável você contratar uma, um terceiro para chegar e falar assim, olha, a taxa do mercado tinha que ser essa para esse risco. E assim, vamos lá. O que, que é conflito de interesse? É você... você vamos supor, vamos, vou, vou citar um caso aqui, porque é complicado, mas você está um caso onde o cara faz um FIP, uma construção, ele constrói, vamos lá, a Bresco, né? constrói o galpão depois vende para um outro fundo dele. Como é que você... Você tem o um conflito caro? Quem que você vai agradar mais? O seu fundo que está comprando, o seu fundo que está vendendo? Isso é conflito. A CVM permite conflito? Permite. Primeira coisa, todo mundo tem que entender aqui, eu falo isso porque uh, eu, eu sou consultor CVM. Diogo, e se existe, por exemplo, se eu tiver algum contrato com alguma coisa, a CVM permite conflito? Sim. Desde que eu deixe claro para todo mundo que existe esse conflito. Ou seja, se eu chegar e falar assim, olha, eu tenho um contrato com o fundo XPTO. Então, se eu falar do fundo XPTO, eu, eu tenho um contrato com esse fundo. Então, o que eu estou falando? Eu, Diogo... Sou conflitado para falar. Ou eu falo assim, eu não falo desse fundo, por quê? Porque eu tenho um contrato com ele, eu ajudo na... na... E alguma coisa, por exemplo, eu sou consultor do fundo, eu ajudo ele o fundo lá. Então, para não ter o conflito, eu não falo. Então, conflito na CVM é permitido. É permitido. Conflito não é problema. Conflito só... Só que o que tem que acontecer? Você tem que estar claro para você que existe esse conflito. Perfeito? O conflito não é. O problema é como você vai lidar com o conflito. Se você tem vários, várias vezes, você vai ter que pagar a operação, pré-pagar a operação. Como é que você vai definir uma taxa justa? O, o que normalmente qualquer, os, os terceiros fariam é contratar alguma, algum terceiro que seja isento de todo mundo e definir essa taxa para vocês. Porque se você está na dívida e você está no equity, a dívida quer a maior taxa e o equity quer a menor taxa. É a é mesma briga, né? Estou comprando e vendendo. Então, o que, que teria que acontecer? Um terceiro está fazendo. Não é isso que é a estrutura que a gente vê que acontece. Então, assim, ah, precisa ter esse terceiro? Não. Mas tem que. O conflito tem que estar. Tá, o, o, tem que estar tá mostrado e ciente que esse existe conflito. É só isso. Então, não existe ilegal. Agora, não é ilegal. Imoral? Você tem que saber, velho. Se, se, se a gestão fala claro que ela está decidindo. Olha, um fundo dela está decidindo por um outro fundo que tudo mais. O que está que acontecendo? Né? Não sei se vocês perceberam. Mas os fundos de equity são os fundos que foram para a recapital. Resolveu o risco, de fato? Resolveu? Não, porque o fundo também está... O fundo que está tá com a dívida... Tá... Então, assim, não resolveu exatamente só porque mudou de, de, de uma área para outra. Então, assim, falta... Vamos lá, um compliance para indicar como que isso é feito de forma a não prejudicar nenhuma das partes. Porque, vamos lá, se você está no equity, se a dívida ficou cara demais, você, você ferrou. Se a dívida ficou barata demais, você também se ferrou, porque o, o, o lado do CRI se ferra. Então, você tem que ter isso aqui. Então, não tem problema de ter conflito, só tem que explicar como que isso é resolvido, entendeu? Vamos lá. é Boa noite, Diogo. Ah, de fato sim, mas ele não tá, ele não tá, ele não, tá, ele, não tá, ele não tá distribuindo só juros não, tá? Só juros não daria isso tudo não. Só juros não daria a taxa de 12% por mês, não. Arthur, eu, eu conheço toda a estrutura lá, cara. Já trabalhei na service de lá. Qual que é a questão? Eu não entendi, entendeu? É, é ele sim, Antônio. Assim, eu acho que ele fez errado, cara. Eu acho que, assim, existe um conflito que ele não declarou que ele tem um conflito. Aí depois ele fez um outro post declarando, tentaram amenizar, assim, mas eu acho que o conflito ali não, não ficou claro. Não acho que você deve falar de... Você pode, assim, qual, qual que eu acho que é meu papel aqui? Meu papel não é falar sai ou entra em hectare. Eu não posso falar isso. Um analista talvez pode, mas mesmo assim, se tem conflito, ele não deveria falar. Essa é a minha opinião, tá? Eu, Diogo, eu não falo se entra ou não. O que eu quero falar? Eu quero mostrar os lados. Olha, o hectare teve a coisa de boa, de multividade e tudo mais. Aonde que ele começou a desviar um pouquinho e todo mundo começou a falar para ele, ó, não faz isso. É quando ele começou a aumentar os FIIs dele, o retorno caiu, a inflação todo mundo sabia que ia cair, e falou: olha, seu retorno vai cair, seus cotistas vão, lá, vão não sei o quê, você vai conseguir emitir. E eles continuaram com essa tese. Então, assim, foi decisão da gestão. Só que ela começou a ficar longe do cotista. Muita gente perguntando, ah, como é que está o risco, como é que tá o risco? Não falaram. Então, assim, o que eu estou te apontando é as questões. Tem lados positivos? Tem. Ele é um tipo... Um, um, ele tem um bom acompanhamento, é um fundo que foi diferenciado e tem uma estratégia interessante. Agora, o risco hoje justifica o rendimento que você está recebendo? A resposta é não. Agora, ah, significa que eu tenho que sair do fundo? Não. É tipo O fundo, toda, como ele faz a emissão, a gente não sabe exatamente o que ele fez com a última emissão. Vamos supor que 71% é que a gente estava avaliando que ele estava mais ou menos alocado em 71% de CRI. Vamos supor que da última missão ele conseguiu puxar para 75%. E essa, essa missão agora, ele vai querer levar para 85%. Então, assim, depende do que, que ele vai fazer com o dinheiro. O problema é que ele tem que deixar claro. Eu vou colocar 100% em CRI. Eu vou, eu vou sair da, dessa 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 posição. Porque, assim, porque não faz sentido para mim para ter no fundo. Então, assim, o que falta é isso. Então, assim, é, o gestor tem como resolver a questão. O gestor tem toda a competência para fazer isso, mas falta uma comunicação. O que o, que o pessoal começa a sentir é que, assim, os cotistas que estão que com dúvidas, imagina, um monte de gente bombardeando a cabeça. Isso é ruim, isso é problemático, isso é ruim, isso é problemático. Falta os caras explicarem, olha, existe esse conflito aqui, eu resolvo assim, existe isso aqui, eu resolvo assim, eu tenho controle da operação ali, eu tenho controle da operação. Porque, assim, o controle da operação foi uma das coisas que eu sei que eles têm muito bem. Muito bem. Sempre tiveram muito bem controle. Então, assim, é, não é tipo... O que eu estou falando é, agora, esquece controle. Controle ajuda no risco, sim, mas ele tem uma operação mais riscada. O questão é, tem que ter, tem que ter controle, tem o um risco inerente das operações, mas tem o retorno. O retorno tem que ser comparável ao risco. Do jeito que eles estão fazendo, eles pegaram um fundo de crédito e começaram a diversificar de um ponto em que o IGPM não cobre mais do que cobria antes, o IPCA não vai cobrir e ficou um fundo... É, híbrido ali, mas um híbrido que não faz tanto sentido para a estratégia da maioria das pessoas, que era que era um ativo de crédito. E isso fez com que muita gente demorou a perceber isso. E além disso, é claro, esses riscos cruzados, essas coisas, sempre existiu. Pelo menos isso foi isso é como quer dizer, sempre existiu não. A partir de maio do ano passado começou a ficar isso gerando bastante dúvida e isso começou a incomodar muita gente. E o que todo mundo queria não era tipo, era como é que você vai explicar? E aí faltou. Então, eu não estou aqui para dizer vende, não, eu estou dizendo o que, que aconteceu. E aí, no final, acontece, aí isso tudo já estava acontecendo. Mas se você for olhar, mesmo assim a cota subiu para 125, voltou para 118, estava tendo emissão. E a última emissão, sem ser essa agora, deu 60%. Então, não pode falar que foi um fracasso. Tipo, não foi um sucesso 100%, mas a emissão aconteceu então assim, o cara já já pensar que ó, ele conseguiu captar então assim, esse é o recado que você está dando para o cara, olha eu estou captando e aí você chega um momento onde fala assim agora eu quero escutar o cara falando, me explica isso, me explica aquilo, e sai, surgiu uma outra, uma outra oferta, no meio do caminho dessas ofertas, surgiu a questão do circuito de compras que ajudou, e aí o que eu vejo é que muita gente começou a jogar pedra é fácil jogar pedra quando, quando a laje está fraca, e é isso que aconteceu só que a, a gestão também não se ajudou no ponto de falar, oh, cara, eles teriam que não ter feito essa missão ou, cara, olha, olha o que está acontecendo no mercado. Cara, cancela a missão, vem, começa, não, não precisa ir no canal de ninguém, não sei o que, que eles estão pensando em relação a isso, mas com, comunica com os seus cotistas. Você tem uma base de, deixa eu ver, eu acho que é quase 300 mil cotistas o hectare. Não é um fundinho qualquer. É um cara, é um baita de um fundo que tem que se comunicar melhor. Então, é, esse, é isso que, que, que. Quer ver? Eu vou pegar o último informe mensal aqui, só para ter uma ideia de quantas. Ah, eu, eu menti. É 160 mil pessoas. 170 mil pessoas. Cara, são 170 mil cotistas. Não é um fundo que pode dar o luxo de faltar a comunicação. Não, o cara não pode se dar o luxo de faltar a comunicação. Ele tem que se comunicar bem. Então, eu acho que é isso que o, que o pessoal tem que entender. Não existe assim. O, a questão do circuito de compras é um, uma, um risco. Existem outros também no fundo, como existem outros fundos de crédito também. Uh, e e a, a questão, acho que talvez crucial, que eu acho que falta, é aquele insurance. Né? Aquele, aquele, a, o mercado, os gestores falarem, cara. É a transparência de explicar o que, o que todo mundo está querendo questionando. Porque assim, o que aconteceu que eu vejo? Desde os relatórios mais sérios... Que a gente tem visto no mercado, a gestão não respondeu nenhum dos relatórios. A última a pessoa séria que o mercado, que eles falaram, foi o Baroni. Uh, eu tinha conversado com eles uma semana, uma semana antes, mais ou menos, antes. Eu, é, e na, na conversa eles falaram as coisas que falaram o Nós A gente vai soltar um relatório de risco. De lá para cá, a gente, eu não tive mais comunicação. Já tentei várias vezes também, não tô conseguindo. Assim, eles não são obrigados a falar comigo, não tem nada, não, não, tô, não tô querendo falar isso, não. Só tô te falando que, o que aconteceu, é, é isso. É, é caso para sair, não é? O, o meu papel não é isso, eu é te mostrar o que tá acontecendo. Agora, o que eu te falo é, existe o um efeito manada agora. Sempre, se você... Não é porque tava ontem a C18 e hoje tá 114 que mudou o risco. O risco era o mesmo. Se você topa o risco, não faz sentido você desesperar e vender agora. Agora, se você não tava gostando do risco, e você acha que não compensa mais, é outra coisa. Mas é uma decisão sua, eu não tô aqui para falar disso. Eu tô querendo falar um pouquinho. O que eu, que eu vi foi. E hoje, e há duas semanas atrás, eu vi mais uma pessoa fazendo, fazendo um comentário. É, e aí teve essa missão, que para mim ajudou a botar o papel em queda. E aí, mais um comentário hoje de sai para um, entra para o outro. E, e aí, a, a, jogou mais pá ali no, no fogueira, e, e aí que aí viram que viram Marcos. A FHI dando show é o FHI. Ele fez assim, gente. É tudo questão de quantas emissões você consegue fazer, né? Assim, a gente elogiou muito o hectare. Eu já elogiei muito, ponto de emissão. Só pipeline, mas assim, a vida não é só ter pipeline. Assim, depois de muito refletir, eu descobri que não é só ter a pipeline, tem que ter momento de mercado e tipo, putz, tem que ter timing. E tem hora que não tem timing. Tem que dar espaço, tem que conversar com o mercado. O FHI uh, teve um... Tem uma gestão ali bem competente. E assim, veio e, e agradou a galera. Né? Muita gente estava fazendo taxas baratas. Eles não. Em vez de fazer taxa barata, não importa a taxa. Eu, eu como gestora, pago a taxa. Em, igual eles colocaram. seis, sete meses, eles... Assim... O, ou seja, a, a taxa é paga para eles. E aí depois eles ficam com, sei lá, prazo indeterminado, mais 10 anos aí com o fundo lucrando. Então, assim, é uma saída para um fundo que precisa emitir. Né? E, e assim, gente, vê a resposta. O que eu gosto é de ver a resposta do mercado. O que aconteceu com a FHI hoje? Caiu. Desculpa, caiu não, subiu. Então, assim, quando a gente olha para o mercado... E aí, eu olho para o hectare. O hectare caiu em dois pontos. Hectare em termos de preço, tá? Caiu no momento que anunciou a oferta. E aí, o que aconteceu? O preço caiu muito? Não, caiu para baixo. Isso já foi um, um gatilho bem complicado, que levou uma queda, já assim, uma queda de 2, 3%, já forte. E aí, teve outros gatilhos de mais pessoas falando do fundo. E hoje, teve um gatilho bem grande aí de uma pessoa, de um influencer relativamente grande, e ter falado disso e aí. Vamos tocar o barco. Comenta sobre o Deva também. Eu, eu acho que tem que separar um pouco o, o, o hectare do Deva. Eu entendo que todo mundo joga. Eles têm muita, muita, muita coisa, mas eu acho que o Deva agora, ele até do último, deixa eu pegar aqui o último relatório. O Deva tem essa operação também? Deixa eu abrir aqui o relatório. Tem tempo que eu não dou uma olhada. É pessoal, aproveita agora que a gente tá vendo, abrindo o relatório aqui e dá um like ali. Dá um like. Oxita. Nossa, que internet ruim, né? Ah, o que aconteceu pra mim com o Devon foi meio que um reflexo do que aconteceu. E ontem saiu um relatório, até eu acho que, que eu achei que o mercado ia reagir até um pouco melhor do que reagiu. Esse que é o relatório DEVA de março, tá? O, fun o fundo está com 92 mil, quase 100 mil cotistas, distribuiu no último um, em 31, 58 operações, próximos rendimentos, né? Aqui ele está mostrando que ainda teve um impacto abaixo uh, por conta do IPCA de janeiro C054. E os próximos aqui, a gente tem um impacto uh, um pouco maior, né? Ou seja, e a inflação, olha, você vai, ó, 13 dias aqui, ó, 19 dias úteis, né? 13 dias você vai ter um impacto uh, em relação aqui, mostrando que o resultado deve aumentar, né? Eu acho que eles, eles, eles poderiam colocar isso um pouco mais simples. Para quem enxerga o mercado, sabe que ele está querendo falar assim, eu tô estou tô te falando assim, vai aumentar por conta do, do retorno do IPCA. Mas para quem não entende, eu acho que faz sentido, muitos gestores estão dando guidance. Então, simplifica para todo mundo, sabe? Eu acho que faz sentido colocar um guidance aqui e tal. Uh, aqui ele fala do yield médio, mas tem que olhar o seguinte, beleza, desconta a inflação, que foi mais ou menos em média de 1%, você ganhou 0,34. É, é isso que, que, que tem deixado... Uh, o fundo o pessoal conversando ali tá uh, vamos lá. movimentação da carteira cinquenta e oito cris Uh, todas as operações do fundo encontram-se em adimplentes perante a totalidade suas obrigações sem nenhum uh, problema, processo de execução de garantias em curso, pontos como, uh, pontos como evolução de obra, comportamento de carteira recebíveis e percentual estão em linha com as expectativas de gestão. Porque eles estão falando assim, que a, que a carteira eles concordam, que está tá bem, entendeu? Não sei se vocês estão percebendo, mas uh, eles estão comprando alguns CRIs um pouco mais, talvez, high grades ali a exportação do Porto Paranaguá, CRI, lastreado. Vamos lá. Xeninho. Circuit Compras. Ó, como resultado dos trabalhos comerciais realizados pela concessionária, observamos um aumento significativo do fluxo dos consumidores. É importante destacar que a fase de ocupação dos lojistas consegue aumento progressivo dos fluxos. É parte do processo de desenvolvimento e maturação de qualquer shopping center. Ou seja, shopping center ele só vai dar lucro mesmo para você tirar de de essa questão que a gente está falando, até uma pergunta do, do, do Vader aqui, é, depende, porque assim, a gente tem que lembrar o seguinte, você só consegue dar lucro, depois você paga a dívida. Então, tem uma linha lá, a primeira coisa, você vai pagando, você, vai, você tem um, uma dívida acumulada, né ou seja, quando, quando o fundo entra em operação, é como se tivesse um prejuízo grande acumulado. Ele vai tendo que pagar a dívida, e aí começa a dar um lucro final, resultado. Então, demora. Isso ainda tem que ver fluxo, ainda tem que, ainda tem ter um pouco maior, tá? Aqui falou da Geódia do dia 6 de abril. Eles têm que aprovar as contas. A marcação das cotas, né? A marcação da cota agora em dezembro ficou 6,9%, isso é natural, isso é de acontecer, o fundo hoje está com 90% em CRI, diferentemente do hectare, que estava ali com seus 70%, é um fundo que, é, que priorizou ficar mais em CRI, então ele é um pouco difer é diferente, do, não dá para colocar, ele, o tipo de operação que ele está tomando também é um pouco diferente, a carteira hoje está com IPCA mais 10,36%, uh, tem um pouquinho de GPM, essa questão de protegido ou não protegido, Gramado 19.3, Caldas 13.27, isso aqui é as regiões, Cri Hope, ah, circuito de compras, ó. a única questão é que essas, dois, essas duas operações é que estão um percentual bem, incorporação vertical, Chenin, -in, Golden Lagueto, multiplicidade, que me parece essa Toex aqui? Me parece uma operação meio que de agro aqui, quase. Só que aí você tem o armazenamento de grana. Essa né? operação tem que dar uma olhada. Acho que eles falaram aqui em cima. Ah, no mês houve uma aquisição do CryptoX no valor de 14 milhões divididos em 7 milhões de cota sênior e, e para a cota subordinada. O ativo imobiliário é focado em armazenagem e expedição de grandes e sólidos, e está no porto de Paranaguá, não o Porto é bom. Os recursos captados através dos CRIs serão destinados à construção parcial de um armazém próprio com capacidade de 92.500 toneladas. A obra foi iniciada em outubro e tem conclusão em dezembro de 2022. Porto de Paranaguá, vê quanto que o fundo tá de caixa? Vamos lá olhar aqui. esse, aqui, esse do grupo lá a gente já viu essa operação aqui bom aqui esse é o Dev assim eu acho que ele está ele com um risco intrínseco um pouco menor do que o hectare, com certeza. Tem mais crédito. A carteira de FII dele é menor, né? faz sentido. Baixa exposição ao caixa. Vamos dar o like, pessoal. Ah, quando começa, depende, cara. Eu acho que a previsão para dar um lucro interessante do XBXO é mais de um ano, tá? Para começar, tá? Para dar interessante é três, quatro anos. Veja, eu cito o exemplo do FIGS, né? O FIGS é um, não é nem um shopping popular, é a dinâmica é diferente de shopping popular para não popular. Cara, uma maturação de um shopping é uns quatro, cinco anos, dependendo da região. Tem região até que eu já vi maturar em três, mas o normal, porque você pegar ocupar salas, tudo bem, peguei desconto e começar a vender e deixar tudinho com aluguel, demora um pouco. É, eu não, eu não vi, eu tenho que olhar, não dá para ver daqui, não. Mas eu tô na dúvida porque eu lembro de acompanhar e não lembro de, de nenhuma emissão 400, eu tava lembrando só dessa. Mas até pelo volume que eu estava olhando aqui, faz sentido, né? Porque foi um volume de quase 100% do fundo. Mas eu não lembrava de nenhuma emissão 400, né? Tem que até olhar. Mas pode ter, eu acho que foi a hora, uma distribuidora, uma coisa assim. Pode ter sido, sim. Para quem optou pelo VIF2, o preço ficará marcado a VP? Já que não, é, não terá negociação? Pedro, eu vou te falar o seguinte. Eu recebi esse VIF2, na verdade está chamando de Vilk. Acho que Vilk. Mas é o único fundo que faz sentido aqui pra mim que, que agora no VIF2 não é chama VIF2, chama VILC Não sei se você já recebeu Não tem negociação Eu achei muito estranho também Porque a marcação dele não está AVP. VP Então assim, eu vou, eu vou tirar essa dúvida uh, Junto com, a, com o pessoal da A20 Eu também esperava que ficasse marcado aqui pra mim uh, A VP eu, eu, eu fiz uma saída, eu fiz duas saídas, tá? Como eu tenho clientes, alguns profissionais e outros não, o que, que eu decidi fazer? Eu peguei meu, meus fundos, uh, e eu peguei o VIF uh, e transformei ele em VIF 2 e VIF FIM, tá? Foi isso que eu, eu fiz. Justamente para ver, é difícil, eu tenho VIF, eu tenho aquele VIF Fundo Mercado, eu nem sei onde está agora, eu tenho que descobrir onde está, assim... Eu já assinei um monte de coisa, vi que ia estar no escriturador, mas eu achei que eu ia conseguir poder acessar ainda pela operadora, pela corretora que eu tenho, mas não está aparecendo. Eu não recebi eu, tô, eu não recebi nada de informação. Aonde eu tenho que acessar para ver a conta? Então, assim, ainda estou me informando do que está acontecendo, sabe? Porque saiu ontem dia 13, se eu não me engano. É, hoje. Ou... Não, saiu dia 12, se eu não me engano, foi ontem. Aí teve essa operação, teve esse fundo aqui, que é o Viu que 11... Que é o fundo que, que o VIF virou, né? Na minha corretora, que eu vi o Q11, exatamente. Não, não é Vilk não, desculpa. Velique. Velique. eu falei errado. Velique. É Velique. Desculpa, mentira. E eu achei muito estranho, porque esse fundo, Velique foi um fundo que eu esperava que fosse para VP e não foi para VP. Ah, eu vou, vou ter mais informações essa semana, tá? Eu tô, tô me inteirando ainda. Eu achei que esse fundo também ia ser VP, não é? Vou me inteirar do outro fundo e a gente conversa mais. Um, cara, o G é um fundo bem interessante, até teve um pagamento acima da média, mas aí a gente olha, ah, até recuperou hoje no mercado secundário. É, a emissão pode até acontecer bem, assim. Recuperou. Foram dois fundos que tiveram, uh, pagaram bem, né? O, o, o gcri e o AFHI foram caras que, após a emissão, deu uma chamadinha aí, né? Bom, ele tava ali nos 98, vai para 100. Vamos ver se vai ser o suficiente para manter o ímpeto dos, dos cotistas, né? Mas eu, assim. Te... Boa, isso é verdade, Marcos. A gente está tá junto. Diogo. Uh... O que você acha do game, do, do game 11? A gente conversou com eles ontem, cara. Dá uma olhada aqui. Será que ele vai conseguir chegar aos pagamentos? Do... Cara, o Game não é o VGHF, né? O Game é um fundo de crédito. O Game é um fundo de crédito. Assim, tem multi-estratégia nos créditos, mas o Game não tem FDIC, não tem outras coisas. O risco do fundo Game é o... Eles, eles até colocam lá, bem grande no relatório, é o risco comedido. O VGHF é de risco alto. Assim, é um high yield, assim. Os FDICs ali estão umas boladinha, tá? Então, assim, é, não dá para comparar os dois, porque um está no risco aqui, está pagando isso aqui, e o outro está no risco menor, está pagando isso aqui. Então, eu acho que os dois estão mais ou menos... O retorno deles estão mais ou menos pelo que eles propõem a correr de risco, Tá? Só que eu acho que o VGHF vai ser, oscilar um pouco mais isso. Às vezes ele vai dar um bom... Até, cara, ele tem ação, o um portfólio. Então, assim, não dá para comparar os dois em termos de estratégia. São estratégias diferentes. Um é o Head Fund e o outro é um fundo de crédito. Cara, vê, vê a live que eu fiz ontem com... Rogério, vê ontem... Cara, foi ontem a live. Foi muito massa a live. Enxerga aí. Oferta primária. Eu estou errado, gente. Eu entendi que eu estou errado. É uma oferta 400, eu entendi. Oferta inscrição pública do hectare. Beleza, eu entendi. Eu achei que tinha sido a primeira, não foi a segunda. Eu errei. Eu não quero entrar no detalhe aqui, tal, tal, tal. Cara, eu, eu fui conversei com eles em 2020, 2021, quase umas duas, três vezes também, então não sei. Cara, eu, eu assim, vai ter uma live dos caras, né, pra entender como é que vai ser essa mudança. Eu ainda tô esperando, vou ver essa live aí, cara, porque assim, eu gosto muito do, do Vitor, acho que o Vitor é um cara muito bom, gosto, conheço ele desde a época do Banestes, até antes de, de eu começar a falar de, 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 de de criar a minha empresa, né, de criar o FIFAcio. Eu já conheci o Vitor através da Service, eu conheci o Vitor através da Service, é um cara compenetrado, assim, eu gosto muito dele. É, eu o CIO de lá. É, eu não, ainda não vi o time que ele montou para logístico, né? então é, tem que ver isso, né? como é que eles estão pensando em trazer o fundo, e eu acho que o fundo ele tem umas coisas para ser resolvidas que, que pode ser que a não pode ajudar em termos de... Eu acho que é um fundo que precisa de captação agora. Ele precisa resolver. Ele está com uma dívida cara e precisa resolver isso. Né? Resolvendo isso, eu acho que é um fundo que é uma oportunidade. Mas antes de virar oportunidade, você tem que resolver isso. A Suno, ela consegue captar, ela mostra isso para o mercado. Veja até o CN... SNCI subir para caramba e tal. É... Você vê a SNF também. Mesmo sendo um FOF, ele... ele tem um prêmio maior que o dos outros FOFs. É... E é isso, assim, sabe? Então, o que precisa é a atenção do, do mercado e uma captação forte para resolver essa questão primária deles. A Suno não tem capacidade? Tem, mas eu queria ver quem vai tocar o, o business de log, né? Para pensar em crescimento, para pensar o business de log é business de log ali, sabe? Um cara que, pô, já está numa empresa de logística quase uma SA, já está acostumado com esse mercado. Recebe oferta, já tem um contato de quem fazendo contato com grandes empresas. E é isso que a gente vai ver, entendeu? Achei é dia 18 a live deles, então vou, vou, tem que aguardar para entender qual é a estratégia, né? Agora seria muito especulação, eu não gosto muito de especulação, eu gosto de entender o que está acontecendo e aí eu tomo uma decisão mais elaborada. Eu acho que você como cotista ou não cotista, eu aguardaria esse ponto aí, que é o ponto que, que vai fazer para você entender onde você enxerga o risco e tudo mais. Aqui, ó, Mari, eu não respondo esse tipo de pergunta, porque, assim, a responsabilidade, assim, como consultor, se você me perguntar, se fizer uma consultoria, eu vou te falar o que eu, que eu acho. Mas, aqui, o meu papel é te mostrar o que, que que eu mostrei. Eu mostrei por que que caiu, o que está que acontecendo, e, e mostrar gradativamente o que aconteceu. Agora, a decisão ela tem que ser sua, né? Pra, pra, porque, assim, oficialmente, assim... Ou você pode pegar uma decisão de um analista ou de um consultor. O consultor não pode publicamente falar a, a, a decisão dele, tá? Eu, tenho que, eu faço isso só durante uma consultoria. Aproveitem aí que a gente está falando de consultoria. Baixem o GDI. A gente vai mostrar o que o GDI. O GDI agora você pode achar outros consultores, não só o Fifas. Por exemplo, o Danilo está lá, né? Se quiser contratar a consultoria do Danilo está lá, contratar a consultoria da Andréia também está lá. E a minha consultoria também está lá. E a consultoria. Olha, o pessoal, acabei de ver, uma compra aqui de uma consultoria. Olha, é importante quando você recebe e-mail assim, né? Abre o GDI, baixa o GDI, você vai ver várias informações, vai, vai começar a ter várias informações dos FIs. Do, tudo que sai no fundo do NET vai sair no fundo imobiliário. Esse é o esse é próximo upgrade que a gente vai fazer. Além disso, tem uma coisa que é o Close Friends, a área de... A, na, não Close Friends, a gente também fala um pouco das estratégias. Eu mostro a minha carteira, mas eu não mostro para você copiar, tá? A gente mostra para justificar. Eu falo da minha estratégia a gente fala, ó, eu estou fazendo também. O, o ponto lá é, é criar estratégia. Close Friends é, é um lugar onde, normalmente, as pessoas que já fazem a consultoria, né e para poder entender no dia a dia quais são as estratégias que podem te ajudar no melhor mercado. E a gente discute sobre o mercado. A gente tem uma discussão toda sexta-feira, todo mundo gosta. Quem é do Close Friends pode falar. A gente conversa toda sexta-feira para te explicar, cara. Porque, assim, eu sei que muita gente só... Dis... Só vem falar quando a água bate na bunda. Não é o ideal. Aqui, se achar que eu te fiz alguma recomendação publicamente, você pode estar enganado. Eu não faço recomendação publicamente. Zero recomendação. Eu, eu quero te mostrar o fundo. Eu quero que você conheça o fundo para você poder se decidir. Porque quando é comigo, é, quando eu vou recomendar para alguém, eu, eu falo dos, dos, dos riscos para o cara acompanhar. Ou se ele vai dar a responsabilidade para eu acompanhar. E aí eu sempre falo, olha, agora é hora de sair. Agora é hora de aumentar e tudo mais. Beleza? Uh, é hora de vender cotas, então não respondo isso. Galera, obrigado a todos. Já tem uma hora aqui a gente está conversando. Obrigado a todos que estão assistindo. Uh, eu acho que eu devo fazer uma live também conversando na sexta-feira ou no sábado para a gente conversar sobre alguns assuntos aí que a gente vai colocar em pauta, tá? Amanhã a gente vai ter uma live super legal também, cara, que eu estava aguardando essa live. Eu acho que é uma novidade esse fundo. acho que eles não saíram com, com conversas tão publicamente. É o um fundo chamado BIM11, da Abril Investimento é um fundo que ele tem uma pegada muito mais próxima do VGHF, talvez uma pegada muito mais próxima do Tegar, talvez, que é, uma, é um cara que tem uma carteira de crédito importante, mais uma carteira de, talvez de MXRF também, mais uma carteira de permuta financeira e, e equity também de desenvolvimento, voltado ao mercado uh, de São Paulo, de residencial e de construção. Então, eu acho que é um fundo que... É, faz sentido você conhecer. Amanhã vai ser uma live, então amanhã com, é, com o pessoal da Abril Invest para conversar sobre o, o Bim 11 tá? Só que dentro desse desse fundo tem várias outras estratégias que eles tomam para fazer. Não é exata, é um multi estratégia, mas dentro de crédito e, e equity ali, equity e aí a gente pode separar, né? Permuta e tudo mais. A maioria que eles tomam é permuta. Até talvez porque uh, o mercado está mais para isso. Já vi pirâmide usando cripto, blá, blá, blá. Cara, eu não sou de acusar alguém que faz certo e errado. As pessoas fazem o que fazem. Eu, eu só acho que... É... Alguém fez um comentário que Eu não gosto de trazer o nome da pessoa para não expor ela. Foi você, Canal Lei, tá? Eu, não, não... Eu, eu acho que cada pessoa faz o que faz. O que eu tô falando é o seguinte. É... O problema é que, assim, eu, eu descobri isso de uma forma muito ruim. Que a gente tem que se comunicar muito bem. E aí a palavra que a gente... Qualquer impressão, qualquer voz, qualquer coisa que a gente fala é muito importante para vocês, né? E às vezes a gente tá, tá pensando uma coisa e comunicou um pouquinho mal e faz isso. Então, tomar uma decisão, tomar uma posição de, sei lá, de falar de um fundo, de uma forma, é uma decisão da pessoa, mas eu acho que nem todo mundo interpreta da mesma forma, né? Ou sabe o momento... Porque, gente... É difícil falar isso para vocês, mas até para sair de um fundo, você tem que ter estratégia. Não é apertar no home broker, vender e tudo mais. Não é isso. Você tem que entender com o VD. E isso que o mercado, às vezes, não entende. né? Eu acho que quem, quem participa do grupo sabe como eu falo. Tem que ter estratégia para comprar, estratégia para acompanhar, estratégia para entrar em emissão. Tudo, tudo é estratégia. Se você não faz isso, você está dando dinheiro. Você está deixando dinheiro na mesa. É difícil explicar exatamente por quê, como que é, que é isso, mas é, não, não, não dá para Por isso que eu sou contra um pouco, não a pessoa em si, mas quando se faz um comentário muito alardioso sobre um fundo, normalmente não é um momento é, assim é foda, que eu não quero que ni, que ninguém tome decisão com base no que eu tô falando. Mas manada. Você tem que tomar muito cuidado, né? Você tem para sair na manada ali, que que é o pior dos piores cenários. Você tem que estar muito certo que aquela saída ali vai te render um retorno muito positivo. E normalmente você está saindo porque está com medo. Sai que está com medo, você não entendeu porque você entrou. Aí é complicado. E, e se tem um... Porque se você não teve fato relevante, só pessoas falando, entendeu? é essa, esse cuidado. Só que eu não estou querendo dizer de nenhum fundo, eu estou falando de forma genérica aqui, tá? Beleza? Pessoal, agradeço todo mundo aí que está... Nossa, minha, minha voz até deu uma falhada. Agradeço todo mundo que está aí. É fiquem aqui amanhã, amanhã vai ter uma live super especial e na sexta-feira a gente deve fazer, na sexta ou no sábado eu devo fazer uma live especial também para conversar um pouquinho, fazer um resumo do que tá acontecendo na semana é, eu parei de fazer o resumo, fiz, mas eu gosto de conversar com vocês também, eu acho que tá faltando segunda-feira foi meu aniversário, tá, Para quem me cobrou, Diogo, pô, você não fez só porque o Banco Central está de greve você entrou de greve também, não tá fazendo mais reunião do Fox na segunda-feira, não, segunda-feira foi meu aniversário, tá, ninguém me deu presente, né, de vocês, ninguém me deu presente <risos> tô brincando, tá? É, mas eu, uh, eu fui meu aniversário e eu acabei não fazendo nenhuma live, eu fiquei ali com meu filho, com minha família e tudo mais, eu ganhei presentes, né? Não de vocês, né? Mas tudo bem. Qualquer coisa, deixa um comentário aqui. Só responder a última coisa, porque eu achei bem legal. Ô, Fiz of Paper, você tá devendo, hein? Você acha que eu tô te esquecendo? Se eu tô te vendo aqui nos comentários, eu tô te vendo, né? Diogo, Cadif é mais seguro que PTI. Eu vou responder, eu não gosto de responder diretamente isso, mas Cadif é mais seguro, porque o Cadif, ele tem mais... Uh, os segmentos maiores e o high grade é maior. Cara, isso, isso é muito fácil de olhar. Pega o quanto de high grade ele tem e olha assim, high grade que eu digo assim, quanto de nota A, AAA, ele tem mais AAA que o... Compara isso, né? Se você está avaliando dois ativos high grades, o que tem a nota melhor, é melhor. Vamos dizer assim, sabe? De forma simples. Galera, obrigado a todos aí. Fui. Acabei de falar muita coisa. Tchau. Obrigado. Fui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários a gente conversa mais. Abraço. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.